0: Dance
1: Bienvenidos a CD Radio El podcast en donde el invitado especial Eres tú <música> Bienvenidos una vez más aquí a Cuéntame lo Bonito, aquí en CB Radio. Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más. Bienvenidos todos, todas, todes. Ya no sabemos ni qué decirnos porque ya nos regañaron que decimos todas, todos, todes. Pero bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Isabel Pink y estoy, la verdad, muy contenta, estoy muy feliz de estar aquí hoy con nuestro invitado especial, él es Luis Fer Pelayo, y antes de que hablemos un poquito de él, quiero que sepan que estoy muy, 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 muy orgullosa de conocer un poquito de su trayectoria, de, lo he estado estudiando en estos últimos días sobre lo que hace, y estoy encantada, la verdad, Luis Fer, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Hola, hombre, pues el gusto es mío. Este, He visto todo lo que hacen todas las que participan en todo esto y la verdad es que me encanta y creo que tenemos muchas cosas en común. Este, Muchas gracias por la invitación y yo más que contento de estar aquí platicando.
1: No, muchísimas Ay, gracias.
0: Mucho, mucho, yo soy Ade Barrón y dime, ¿de dónde eres?
2: Hola Ade, yo soy originario de un pueblo cerca de Guadalajara que se llama Autlán de Navarro. Este, siempre digo que es de donde es Carlos Santana, así que la gente lo ubica
1: <risas>
2: Este, pero pues tengo desde los 18 años viviendo en Guadalajara eh, Y pues bueno, pero soy de Jalisco
1: Eres de Guadalajara, Jalisco Toda tu vida has vivido en Guadalajara
2: No, desde los 18
1: Desde los 18, sí, perdón Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de Guadalajara?
2: Ay, me encanta. Yo me acuerdo que yo soñaba desde que estaba niño con irme a vivir a Guadalajara, porque además como era, bueno, con venirme a vivir a Guadalajara, como era la ciudad más cercana, grande, se puede decir, a tres horas de mi pueblo, siempre era como el típico, ¿no? De vamos a comprar juguetes o vamos a los restaurantes que no hay en el pueblo o cosas así. Este, entonces para mí era un sueño. Ya cuando tenía 17 ya me urgía terminar la prepa para venirme a vivir a Guadalajara. Y la verdad es que me encanta... Pues me encanta que es una ciudad grande, pero aún te puedes permitir muchas cosas eh, que tal vez en ciudades más grandes no podrías. Eh, me claro. encanta la oferta cultural que hay, este, gastronómica, los pueblos se que quedan cerca. Eh, y pues nada, me encanta vivir aquí.
0: Oye, ¿te fuiste solo?
2: Sí, me vine a vivir solo acá a Guadalajara. Siempre andado como que de un lado a otro, la verdad es que mi historia de vida es un poco de que andaba como chapulín brincando en muchos lados. Este, pero sí, me vine a vivir acá a los 18 y después a los 22 o 23 me fui a vivir a Playa del Carmen. Este, ¡Ay, súper rico! A vivir la aventura, ya sabes, de meserear, de, <risa> fui el boy, este, fotógrafo en la playa eh, y bueno, hasta que terminé de recepcionista en un hotel. Y de ahí vi una publicación en un periódico local que decía que si no te interesaba tomar fotos y viajar por el mundo, yo dije, yo estoy puesto. Y era para trabajar en cruceros, entonces apliqué, quedé y trabajé dos años en cruceros eh, de fotógrafo. Este, ya regreso a Guadalajara y de ahí agarró un trabajo en la Embajada de Canadá y de ahí me mandan a Bogotá dos años. Y ya luego regreso a Guadalajara de nuevo y ya tengo cuatro años aquí
1: o sea, te fuiste a Colombia.
2: Sí, ah. yo viví dos años en Colombia.
1: Oye, muy bien. En...
0: De Guadalajara te fuiste a Playa del Carmen y de Playa del Carmen a Bogotá.
2: De Playa del Carmen regreso a Guadalajara a trabajar y de ahí me mandó a Bogotá. Wow. Ajá.
1: Oye, me oh. encanta, me encanta porque la, entonces las coincidencias son grandes. Porque ahorita quiero sí. que nos platiques de todo. O sea, como que uno va eh, haciendo, creando su propio destino y los lugares que te marcan, ¿no? Y ya traes una historia con Colombia. Pero ahorita nos platicas. Bueno, y entonces Luis Fer, ¿eres comunicólogo?
2: Sí. Estudié,
1: Estudié comunicación. Ajá. ¿En Aquí dónde estudiaste? Ya.
2: Estudié en el ITESO, acá en Guadalajara. Es una universidad jesuita.
1: Oye, muy bien. ¿Y empezaste ya a trabajar en eso? ¿Te dedicaste a qué cosas?
2: Pues la verdad es que siempre me dedica, o sea, sí trabajé en cosas de comunicación, más en fotografía y video. Siempre me gustó mucho estar detrás, eh, producir como, sí, tal cual producir me gustaba mucho. Este, un tiempo estuve en radio también, pero lo, siempre me desarrollé más en la parte organizacional. Este, okay. más servicio al cliente organizacional. Me gusta mucho. La verdad es que me gusta mucho el trato con la gente. este Aunque a veces es un poco cansado. Sí. Pero, pero es algo que disfruto mucho al final del día.
1: Oye, muy bien. Luis Fer, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí. ¿Cuántos años tienes?
2: 33.
1: Oye, muy joven. Y entonces ya llevas unos añitos trabajando. Pero a ver, quiero que nos platiques en qué momento llega Talia qué significa este... Hace cuántos años trabajas en Natalia? ¿Qué es? Platícanos. ¿Qué es Natalia?
2: Natalia es mi bebé. Natalia <risa> sí. este, nace cuando vivía en Bogotá. Yo estudiaba una maestría en marketing digital y comercio electrónico y ahí como pues trabajo final nos pidieron un, una idea de negocio para un nicho de mercado olvidado. Entonces, yo justo en Guadalajara en algún tiempo trabajé en unas empresas de ropa por catálogo, ropa y zapatos. Este, y yo veía cómo este mercado tenía mucha demanda y a las empresas se les dificultaba mucho atenderlo y también como que lo discriminaban un poco porque no les proporcionaban la misma calidad que a las tallas regulares. Y te estoy hablando de hace como ocho años uh -huh. este, de que yo trabajé en eso. Y entonces, cuando yo, pues me dejan esa tarea, pues presento la tarea. Es un proyecto muy bien calificado. Al principio no se llamaba Talia, eh, se llamaba Curven. Pero cuando lo quise registrar, eh, ya estaba ocupado. Entonces, al final, después de romperme tanto la cabeza, mi mamá se llama Natalia y le quité la N, le puse acento en la A y ya.
1: Oye, qué bonito. Eh, o sea, un bebé con honor también.
2: Sí. <risa> sí. Pues, eh, sí. Dime, ya, dime. Eh, de, de ahí nace Atalia, pero lo dejo ahí. Eh, una vez que yo regreso a, de Bogotá a México, se quita la visa para todos los mexicanos para ir a Canadá y entonces cierra el consulado Guadalajara y Monterrey. Entonces este, me ofrecen irme a Ciudad de México, pero me ofrecían el mismo sueldo que Guadalajara. Entonces, pues les dije que no, que muchas gracias, aunque me hubiera encantado, pero pues al final no. Y entonces cuando empiezo a buscar trabajo, veo que nada me gusta, este como que las cosas no se acomodan a lo que yo quiero, entre el trabajo, los sueldos, los horarios, y entonces decido emprender Atalia.
1: O sea, cuando en el mundo laboral no,
0: perdónade, adelante. Atalia la, la este la emprendiste aquí en México, entonces, o sea, leíste como que el auge.
1: Okay.
2: Sí, tomó forma ya en México. Eh, antes era en papel o en computadora.
1: Sí, sí, claro. Ah. Y entonces, cuando entraste tú a este mundo laboral que dijiste, no me gusta nada, no quiero nada de esto, nada, nada, nada embona conmigo. Voy a sacar a la al mercado, pues, mi bebé, ¿no? Y, bueno, platícales, entonces, por favor, ¿qué es Atalia? ¿La marca? ¿En qué se basa?
2: Bueno, Atalia es una marca de ropa mexicana... Eh, para mujeres plus size curvy plus size eh, y pues nos basamos en tratar de ofrecer moda y calidad a un precio justo se puede decir eh, por la moda y la calidad o, bueno, si quieres después platicamos de eso pero este y siempre apoyando mucho a la mujer al empoderamiento de la mujer curvy o plus size
1: ok, oye Luisfer dime, explícanos quiénes somos las mujeres plus size <risas>
2: Mira, es una gran variedad de cuerpos. Somos súper diferentes todos, pero lo más, la definición más fácil es una mujer que es talla XL, ya sea en la parte superior o en la parte inferior o en ambas partes, a partir de XL.
1: A partir de XL. No, pues sí. Le voy a echar ganas para llegar porque ya me falta un poquito. <risa> <risa> Ay, Pero la verdad es que es bien bien bonito lo que haces Porque tomas en cuenta a este, este tipo de personas Que no encuentran ropa tan fácilmente para este tipo de tallas Porque luego vemos catálogos, vemos la ropa Y decimos, bueno, y llega una talla así súper límite Y por más que pidas la grande de la grande de la grande Te la pruebas y te ahorca Sinceramente te ahorca Esto
0: es lo mejor, que la ropa es muy bonita de verdad, yo ya la he visto en, en internet, bueno, la página de Talia y la verdad tienen una ropa muy bonita, muy, este, pues muy ad hoc a lo que se está viendo ahorita, o sea, no es así como, porque uno recuerda, ¿no?, la, desgraciadamente las tallas que recordamos para las chicas plus size, pues son vestidos muy grandes, muy holgados, este, ropa muy, muy fea, no diríamos de mi abuela, <risa> o algo así. Y la verdad, tiene una moda muy bonita, muy original, muy ad hoc a la juventud y a lo que se está viviendo hoy en día. Entonces sí, tienes una ropa muy, muy buena. Y Muchas gracias. Y yo me
2: imagino
0: que es un gran equipo que, que la organiza, que la crea, que la diseña.
2: Ay, sí. Mucho que comentar respecto a todo lo que dijiste, pero, pero sí, este, pues, que o sea, nosotros siempre nos enfocamos en vender al público joven, tal vez no al público de 18, 20, pero sí a un público como de 25 a 45 años, que le gusta vestir, eh, pues, si no a la moda, por lo menos usar tendencias este, y con prendas que favorezcan su cuerpo. Eh, es un mercado complicado y lo he ido entendiendo poco a poco porque, al igual que el mercado de tallas regulares, no me gustaría decir que solo en este, se juega mucho con las inseguridades. Entonces, de repente yo saco una blusa que creo que a mí me parece increíble, pero la blusa no tiene mangas y entonces no se vende porque no les gusta enseñar el brazo. O sea, de 3 de 10 no me la van a comprar. Y de repente entonces yo saco... Eh, un vestido que, que tapa todo porque creo que va a gustar y entonces hay otro mercado que le gusta lo sexy, y lo pegadito y, y son muy seguras de sí mismas. Entonces, es un mercado que a cuatro años te puedo decir que todavía no le agarro la onda al 100%, pero que ya voy más adelantado que hace cuatro años.
1: Claro, y que lo vas trabajando todos los días. Porque aparte, algo que he visto que me parece increíble, Atalia es una marca de ropa, pero estás generando una comunidad de mujeres. Estás... Estás haciendo esas mujeres que se unan, que se apoyen, que estén ahí mutuamente y que se tomen de la mano y vamos. O sea, nosotras somos normales. Así como estamos, somos normales y somos perfectas. Luis Fer, entonces cuéntame, ¿en qué momento se te ocurre hacer yo soy?
2: <risa>
1: yo quiero yo, llegar a ese punto.
2: <risa> Mira, yo sigo a muchas marcas de Estados Unidos y de otros países europeos de tallas extra. Eh, porque fue parte de mi investigación cuando hice la tarea. Entonces, las tengo en mi... Estoy suscrito a su newsletter. Entonces, okay. a mí me llega información de ellos y yo veía que ellos hacían un evento anual de su marca como algo muy distintivo. Había unos que hicieron certamen de belleza en Estados Unidos. Había otro que eran pláticas por todo el país, como, bueno, empresas muy grandes que tenían sucursales en todo el país que iban de sucursal en sucursal juntando gente y haciendo pláticas de empoderamiento femenino. Y así yo veía diferentes cosas y yo decía, yo quiero hacer algo de Atalia, como que sea muy distintivo de Atalia, que con eso yo celebre como año con año el que sigo vigente y que también sea una forma de regresarles a las clientas o hacerlas sentir parte de algo, de la marca. Entonces, justo antes de la pandemia yo dije, o sea, se me vino a la mente, dije, un reality show. Y entonces dije, yo nunca he visto, tal vez hay, pero en México yo nunca he visto un reality show para mujeres curvis o plus size. Está el México Next Top Model, Big Brother, uh -huh. Acashor, lo que tú quieras. Pero ninguno se ha incluido una mujer curvy o plus size. O sea, es muy raro. Últimamente ya en TV Azteca que vemos a esta chica curviselma o algo así. Uh -huh. O sea, como que ya empezamos a ver más la presencia, pero aún así seguimos viendo el estereotipo aceptado de la mujer curvy que es una mujer con mucho busto, con cintura muy marcada y con mucha cadera y mucha nalga. Este, y esa mujer curvy sí es aceptada en la televisión. Las otras, o oh, son comediantes, que no lo denigro, pero como que solo le dan ese papel. Comediantes o actrices de segundo plano o algo así. Pero una mujer plus size, con abdomen prominente, que sea un talla 3X, no la hemos visto tomar papeles importantes. Entonces yo dije, ok, voy a hacer un reality, lo voy a hacer presencial, y viene la pandemia. Y entonces, Uf. con la pandemia yo me desanimé, la verdad. Dije, no, pues, este año no voy a hacer nada. Y yo sigo a unos youtubers, e y ellos hicieron un, como, pues, como un reality que se llamaba Quarantine, y eran como retos semanales de moda, de belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, yo dije, ay, yo puedo hacer algo así. O sea, yo dije, yo no lo, no lo voy a hacer presencial, pero yo puedo hacer algo así digital entonces. Y fue entonces que se me ocurre lanzar Yo Soy, este, y fue alme la verdad es que resultó mucho mejor porque pudimos meter a chicas de toda la república. Entonces, okay. si lo hubiéramos hecho presencial, seguramente lo hubiéramos hecho solo con chicas de Jalisco o quien pudiera viajar a Jalisco a grabar. Pero entonces resultó mucho mejor eh, porque además pudimos tener marcas de toda la república y chicas de toda la república, y la verdad es que funcionó muy bien. Eh, tuvo muy buena respuesta. Yo jamás me imaginé como tan buena respuesta. Eh, fue, Yo siempre estoy, estaré muy agradecido con los patrocinadores de la primera temporada porque creyeron en el proyecto de algo que les platicaba. Era muy chistoso porque yo les decía como, mira, es un programa y cada semana y hay retos y va saliendo cada una y este, los retos son de fotos y videos. Y algunos, pues la verdad es que me juzgaron de loco, ¿no? Y gracias, bye. Y, pues, muchas gracias a los que creyeron en la primera temporada y, y le entraron a patrocinar. Este, porque gracias a ellos, pues, ya seguramente podrán existir más temporadas. Y ahora fue mucho más fácil vender el proyecto porque ya había algo que mostrar. Sí,
1: ya había algo base, ¿no? Ya tenías algo con que demostrarles que, miren, esto sí funcionó. Sí, uh -huh. sí pasa que te tiran de a loco y que digan, ay, ¿cómo crees? Eso no existe, eso no va a pegar nunca. A... choca Luis Ferro. Estabas igual. <risa> Oye, <risa> sí, y es... Sí, entonces viene Yo Soy la primera temporada en donde gana Fabiola Cap.
2: Sí, Fabiola.
1: Ok, y entonces tú, bueno, tienes una ganadora y ¿cuáles son los beneficios para las ganadoras de Yo Soy?
2: La ganadora se llevó 20 mil pesos en premios, en diferentes patrocinadores, entre cremas, ropa, diferentes marcas, lencería este, y dos viajes eh, okay. que pudimos conseguir. Y además fue imagen de una colección de Atalia.
1: Ay, sí es cierto, eso sí, es. yo, yo vi a Fabiola en, en la colección de Atalia. Y bueno, ah. y entonces, ¿cómo es que llega yo soy a Colombia?
2: Ah, pues cuando lanzo el casting para la primera temporada, Tara me manda, Tara de Colombia me manda su casting. Y la verdad es que yo lo vi y dije, pues esta mujer ya es una artista. O sea, su casting era increíble, producción de Televisa, sí. no te estoy mintiendo. Casting era una producción increíble que yo dije, no, o sea, esta mujer, ahora sí, como dicen, ella ya ganó, ¿no? wow sí. Eh, entonces, además era de Colombia y los retos, pues no, o sea, no les íbamos a poder mandar cada, cada semana la ropa o los retos diferentes a Colombia. Uh -huh. Entonces, hablé con ella y además yo vi que ella tenía muchísimos seguidores, este, o sea, yo ya la vi muy, muy hecha. Entonces le dije, oye, la verdad es que tú ya no estás para participar.
1: <risa> Con la pena, tú eres Con grandiosa.
3: Pena.
2: Con la pena, tú ya estás muy hecha. O sea no, no, o sea, no sentiría justo ponerte a participar contra las chavas, pero te invito como jurado, le dije. Te invito como jurado de la final, porque además yo vi que ella ya había participado en programas de televisión de allá. Entonces yo dije, o sea, no, ya, tú eres para ser jurado. Entonces claro. me dijo, claro, eh, terminó Yo Soy, fue jurado de la final me contacta y me dice que quiere que quiere hacer yo soy en Colombia y le digo ah perfecto o sea tú dime en qué te ayudo pero la verdad es que ella se supermovió ella hizo muchas cosas o sea yo la ayudé en pequeños detalles sobre organización más uh -huh. bien pero ella se movió hizo todo y también fue un éxito allá
1: Sí, sí, yo conocí Yo Soy en, en Colombia, gracias a todas estas hermosas mujeres, Marce, Jennifer, Karen, o sea, todas, todas, la verdad, estuve increíble, estuve súper al pendiente, de hecho, vi una novela que veía en ese tiempo que la dejé de ver por echarme los, este, los episodios de Yo Soy Internacional y me encantó, Real es un reality que tienen que ver, aquí toda la gente mexicana los invito porque ahora sí, platícanos, ya se viene la segunda temporada de Yo Soy México.
2: Ya se viene la segunda temporada y estoy bien contento porque tengo miedo, por una parte, por las participantes, porque sé que ahora las chavas ya saben a lo que van y sé que la competencia va a estar muy fuerte. O sea, sé que, pues sí, eso, las chavas ya saben lo que se hace en este programa. Las pasadas no sabían ni a qué iban. Sí, este, en este ya saben a qué van este, y estoy seguro que va a mandar casting, pues, mucha chava muy segura, con mucha producción. O sea, ya están mandando casting chavas que las veo y digo, órale, ok. Este, y por otro lado, estoy muy contento porque logré hacer algo que tenía ganas cuando estaba planeando este, esta segunda temporada, que es que el reality se tratara absolutamente de moda mexicana. O sea que la vez pasada había fueron patrocinadores sombreros, este, una marca de labiales, eh, que más cremas, etcétera. Muchas cosas. Medias. Y en este programa son, somos siete... Marcas de ropa mexicana. O sea, está Valerosa, está Tallas Extras de Moda, está. Eh, ay, en Balam Denim, está Pura Vida, Trajes de Baño. Este. Pura
1: Vida, está contigo.
2: Sí, desde el otro, de hecho, tuvieron desde el otro. Y este año se lanzan y es la final con ellos, de hecho, el traje de baño. ¡Guau! Wow. Este, y se me está yendo alguna marca, me disculpen, pero. <risa> Mire el Curvy está por entrar, eh, si todo sale bien. Y una marca de maquillaje que estoy súper contento y que estoy dando la exclusiva. A ver, <ríe> eh, eh, se une Bob a ver. al evento, entonces estoy muy contento porque creyeron en el proyecto.
1: Oye, qué padre Luis Fer, la verdad es que muchas gracias por todo esto, lo que nos compartes. ¿Cuándo empieza Yo Soy?
2: Al aire en junio, el primer fin de semana de junio. Eh, pero comenzamos a grabar el segundo fin de semana de mayo o, el, o por ahí. No, okay.
1: Sí, para que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando por Spotify, sepan cuándo tiene que estar al pendiente, porque aparte es un evento nacional, es un, es un certamen, no, es un reality, es un reality nacional, pero lo podemos hacer internacional, porque va a ser virtual también, todo en línea, todo virtual.
2: Sí, cada domingo por el Instagram de Natalia 8 de la noche se estará pasando el capítulo.
1: Sí, búscalo en Natalia, porque yo justamente como yo quería ver todo todo lo que estaba pasando, pues en Colombia tenían Yo soy. Entonces, yo ahí estaba, pero cuando dije, "¿Dónde está el de México?", ya me hablaron todas las participantes de allá de cómo te perdiste el de México, Isabel, yo no lo encontraba, <risa> pero es en la en el perfil de Instagram de Natalia por sí. Facebook también.
2: Por Facebook lo subimos un día después, pero sí.
1: Ah, ok, muy bien. Bueno, y entonces, este hombre, así como lo ven, es un fregonazo y, y gracias, Luis Fer, de verdad, porque apoyas muchísimo, les les inspiras el amarse, el, el respetarse todos los días, el que vean que hay oportunidades para todas y porque estás levantando la voz de todas las mujeres que también quieren ser modelos, que quieren, que, que quieren ser actrices, que quieren salir en la pantalla, en el reflector y que pues muchas veces no se le da la oportunidad por, justamente por lo que tú dices. Pero aparte de todo eso, tienes un nuevo emprendimiento que hace poquito también empezó. Platícanos que es Santo Aguachile.
2: Ay, sí. Santo Huachile es otro hijito. <risa> es un hijo de fines de semana. Este, pues nada, vendo huachiles los fines de semana. Eh, pues nace tal cual porque mi pareja y yo queríamos hacer un viaje. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ahorrar. Y después dijimos, no, mejor hay que vender algo. Estuvimos buscando. Y al final él me dijo, como, oye, pues a ti te salen los ricos los aguachiles. Este, ¿por qué no haces aguachiles? Y yo, mmm, la verdad es que dudaba. Hicimos como una muestra y les gustó, y pues nada, comenzamos a vender y ha funcionado muy bien los fines de semana.
1: O sea, es un proyecto en pareja super padre, con un propósito para que puedan viajar, para que paguen sus cosas. Pero, ¿dónde lo vendes? ¿Tienes un negocio? ¿Es entrega a domicilio? ¿Cómo le haces?
2: Es aquí en mi casa, los, los fines de semana mi patio se convierte en cocina. Este.
1: Oye. Oh, okay.
2: ¿La gente pasa por ellos aquí o nosotros los llevamos a domicilio?
1: Ok, pero no tienes este como restaurante en el patio. No, solamente se entrega a domicilio.
2: Ajá, solamente. Todavía no.
1: ¿Y cuáles son los comentarios? Vas a ver, vas a ver. Ya cuando menos me lo espere, ya voy a ver ahí la primera sucursal de Santa Huachile. Y no sé cómo le va a hacer, pero voy a decir a mi marido que me tiene que llevar para que estemos ahí tomando tequila, <risa> cervecitas, todo. Sí,
2: qué padre. Bienvenidos acá siempre.
1: Gracias, Luis Fer. Oye, y... Este, algún bueno, algún lugar a
0: donde aparecen este, las cosas de Aguachile. Sí, alguna página.
2: Un Instagram también que es arroba santaguachile. Así.
3: Okay.
1: Muy bien. Oye, y nada más por último, Lucifer platícame ¿cuál es tu experiencia que te ha dejado Yo Soy? O sea, eso que te ha dejado a ti como ser humano y, y sobre todo lo que quieres transmitirle a todas esas personas que están queriendo participar, que ya participaron ¿cómo te han enriquecido a ti como persona?
2: Híjoles, eh, yo siempre digo que con este emprendimiento estoy creciendo doble como emprendedor y como profesionista y bueno triple y como ser humano porque yo también antes de emprender nunca fui una persona fíjate que juzgara los cuerpos de los demás porque incluso yo de niño era gordito y era yo recuerdo muy bien que era algo que me traumaba mucho eh, yo recuerdo obviamente en la secundaria cuando todos mis amigos se quitaban la playera y eran un palo no te voy a decir qué cuerpo es atlético, <risa> <risa> eran un palo pero yo tenía mis lonjitas y entonces yo me acuerdo que yo era el niño que se metía a la alberca con playera porque no se quería quitar la, la camisa. Sí. Este, entonces, yo recuerdo, más bien, una vez que comienzo con todo esto, comienzo a entender más a las personas eh, Curbio Plus Size y cómo son juzgadas simplemente por su físico. O sea, cómo de por su físico la gente cree que ya puede saber que tienen problemas de salud, según ellos, pues o que tienen malos hábitos, cuando yo conozco chicas curvis o plus size que hacen ejercicio todos los días, que comen sano y que disfrutan de la comida como todos los demás. Este, o sea, entonces al ver eso, yo fue que comencé a hacer cosas y la verdad es que a mí me ha dejado un crecimiento muy grande en cuanto a respetar a todos y la inclusión y la diversidad como parte del día a día y no juzgar de primera vista. O sea, es difícil porque estamos muy acostumbrados este, no me voy a poner como el santo de que ya nunca juzgo, pero es padre cuando te das cuenta que estás juzgando y entonces te corriges este, claro. te molestas porque alguien te llama la atención porque estás juzgando, entonces creo que a mí lo que más me ha dejado es entender que además todos tenemos procesos personales que no conocemos y que no sabemos por qué está pasando el otro eh, como para juzgarlo creo que es lo que más me ha dejado y no solo en cuestión de tallas, obviamente es lo principal pero pero creo que ya lo he aplicado en muchas cosas. Eh, incluso cuando te encuentras con gente que no es tan buena onda y que anda medio agresiva contigo y que tuvo nada que ver, eh, a veces es como, mira, no sé qué traiga esta persona que está desquitándose conmigo y que Dios la bendiga y que le vaya muy bien, pero no me voy a enojar porque no sé qué está pasando, pues. Y todos tenemos días buenos y días malos. Pero creo que lo que más ha dejado es este crecimiento personal de, de abrazar a todos y de no juzgar.
1: Y sobre todo, ¿cuántos corazones has levantado? ¿Cuántas almas caídas que veían que de plano ya no, ya no quiero esta vida, ya no me gusta? Y yo he conocido historias de personas que has levantado justamente con esta comunidad de Atalia que están formando tan linda.
2: Es algo que me gusta mucho y que la verdad es como que, tampoco es como que me esfuerce por hacerlo, sino que es algo que las mismas chavas buscan y aquí les abrimos el espacio. Y entonces mucho es por la porque siempre hay cooperación por parte de la comunidad de Atalia. O sea, siempre hay un evento y ahí hay gente queriendo participar. Siempre hay unas pláticas y hay gente queriendo participar. Entonces, para mí ha sido bien padre y muy satisfactorio ver cómo el negocio que tengo, de alguna manera, deja algo en las personas más que un producto. Y verlas felices cuando se ponen un vestido y que se sienten sexys y que se sienten bonitas. Y que... Me lo han dicho, o sea, nunca creí encontrar algo que me gustara y que fuera de mi talla, este porque pues son cosas que están un poco peleadas eh, en, la, en la onda curvio plus size. Entonces, pues es algo que me hace muy feliz, verlas feliz, este, que se sienten guapas y que se sienten bonitas y verlas con seguridad y todo, me gusta mucho. Y ver cómo van creciendo también en esta parte es algo muy bonito.
1: Me da mucho gusto, Lucifer. Oye, y una última pregunta. ¿Harás ropa para hombre? ¿Ya tienes ropa para hombre o solamente es exclusiva de mujer? Porque también los hombres quieren ese tipo de espacios.
2: Fíjate que sí me lo han dicho mucho, pero por el momento no lo tengo pensado. Eh, no sé, como que me da miedo meterme en esta onda. O sea, sigo marcas que te digo de otros países que venden para hombre y se me hacen muy chidas pero yo vender para hombre, creo que me hace falta todavía afianzarme más todavía con el mercado en México femenino y ya después podría sacar para hombre.
1: Conocer un poquito eh, más.
2: Sí, porque en realidad, pues soy una marca joven, si me comparo con otras marcas que, que ubico muy bien y que me gusta mucho lo que hacen. Este, soy una marca joven, o sea, hay marcas que ya tienen 10 años en esto eh, y agradezco mucho que de alguna manera la marca gustó tanto que me he logrado posicionar al lado de ellos, que tienen años. Pero hay mucho que aprender todavía.
1: Claro, claro. no Y aparte he visto que has recibido premios, que has recibido reconocimientos. Y ya googleas Luis Fer Pelayo y ya aparece por todos lados. Así es que vayan, búscanlo. Así pongan en Google Luis Fer Pelayo. Si quieren saber quién es, pues ahí les va a aparecer. Porque si lo ponen Isabel Pink, no sale nadie. Pero pongan Luis Fer Pelayo y ya sale. Entonces... <risa>
2: Oye, y es y... que yo soy un sismoso, la verdad, entonces, hay concurso, yo me meto, hay una convocatoria, yo me meto, y para mí todo es aprendizaje, me he metido a varios concursos de emprendimiento donde, el, donde no hay premio, sino el premio es todo lo que aprendes, y claro. hay gente que incluso, o sea, amigos míos, que, Ay, ¿para qué te desgastas y si te metes si no te van a dar dinero al final, no? Y yo le digo, pero es que el conocimiento es algo que me costaría a mí mucho dinero. O sea, el hecho de que en algunos concursos, pues, que he estado donde te ponen mentores solo para ti, que están viendo tu negocio y te dicen, mira, tu negocio necesita esto y esto, lo conocen, te aconsejan y todo. Claro que eso me costaría dinero. Entonces, a veces no necesitas ganar dinero para ganar algo. O sea, un premio, pues.
1: Claro, claro, sí. Sobre todo que hagas las cosas que te gusten.
0: El conocimiento es la llave de todo, a final de cuentas, ¿no? Es lo que te abre las puertas y lo que te hace,
2: pues, crear más cosas. Sí, claro. Y aprender. O sea, conocer tu empresa también o tu emprendimiento es vital y yo creo que muchos emprendedores no la conocen y no los critico porque yo así estaba.
1: Sí. Oye, Luis, Fuer, ¿vas a tener algo que ver con Yo Soy Internacional también?
2: Sí, este. Porque que... ya
1: se viene, no me puedo, a... <risa> no puedo ocultar la emoción.
2: Sí, estoy viendo con a si voy para el casting o si voy para la final. Pero okay. estoy viendo con qué. Me encantaría estar allá, pero pues de estar acá. Eh, toda la temporada pues, pero estoy viendo que, en dónde se acomoda más, que vaya para el casting o para la final.
1: ¿Se van a cruzar los realities? No.
2: No, primero sale el de México y después sale el de Colombia.
1: Ok, pues ahí está gente de México, por favor no se vayan a perder este reality, de verdad yo se los recomiendo, yo que era una persona que no me gustaba ver este tipo de cosas, van a querer que ya sea domingo para que vean los retos que les van a poner a las chicas y sobre todo todo su crecimiento personal, cómo se desarrollan, se desenvuelven y como personas espiritualmente, porque aparte tienen apoyo de todo tipo, ¿verdad Luis Fer?
2: Sí, así es. Antes de comenzar el reality, se les dan unas clases, eh, pues, básicas sobre fotografía, sobre luz, sobre eh, video también. Y cada semana se trata un tema de amor propio o de amor en general eh, o de, ¿cómo se llama? Autoestima. Uh -huh. este, entonces, siempre hay un experto con el que tenemos una pequeña videollamada que les habla del tema y así ellas pueden desarrollarlo para su reto.
0: Ok, está muy bien. Están pues, completamente preparadas,
1: van súper preparadas para
0: los Sí,
2: no chicos, se les avienta todos. así nada más.
1: Claro, <risos> <risa> bien. Yo ya lo quiero ver. Luis Fer, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias por estar aquí. Eres una persona súper accesible. Cuando tuve la oportunidad de platicar contigo en el proyecto que traía, bueno, la verdad me iluminaste mucho el camino. Nelly León también se lo agradezco. A Marce, Marce es una adorada que la quiero muchísimo. Pero yo agradezco que personas como ustedes se atraviesen en este camino porque me demuestran que las cosas sí se pueden hacer. Como que yo iba un poquito medio en paso falso, pero... Pero ya me di cuenta que todo lo que me dijeron no es cierto y gracias por compartirme ustedes todos sus, sus conocimientos y sobre todo gracias por permitirme hablar aquí en Cuéntame lo Bonito de todo lo que esté pasando en Natalia y en Yo Soy porque yo aquí en Modo Señora les voy a venir a platicar todo lo que está pasando como en Modo Pati Chapoy yo aquí van a tener, por si no lo vieron los voy a mandar a que lo regresen para que sepan de lo que estamos hablando
2: No hombre, muchísimas gracias Abe e Isabel por el espacio y además me encanta que se generen este tipo de espacios donde se habla de todo y donde se apoya a todo tipo de personas. Eh, yo creo que estamos para apoyarnos. Si sí, sí, algo sí. se me acudió como en mi cabecita cuando empecé a emprender es que el apoyarse entre todos seguramente tendrá muchos mejores resultados que, que ser muy individualista. De hecho, rápidamente eh, les cuento, o sea, que yo tenía mucho miedo de contactar a las demás marcas de ropa mexicana porque pues al final de cuentas una competencia los está contactando para aparecer en una plataforma de la competencia y regalar producto y todo eso. Uh -huh. Entonces yo dije, no le tengo miedo. Hubo algunas que no quisieron participar por diferentes motivos, pero la verdad es que la mayoría súper accesibles. Entonces yo estoy muy contento de que, y de hecho todos agradeciendo también el espacio y como esta fuerza entre marcas mexicanas plus size eh, que se está dando gracias a este reality pues. Entonces, donde no hay competencia, cada quien vende sus estilos diferentes y además vendemos para una comunidad que necesita variedad. Entonces, se me hizo muy padre y una vez más confirmo que entre más nos apoyemos entre todos, habrá mejores resultados.
1: Así es, la unión hace la fuerza. No hay que trabajar, sí, de manera
2: individual. Perdón. Sobre
1: todo para apoyar un, a una, una
0: causa tan linda como es esta, que a final de cuentas, pues fuera del reality, fuera de todo, ayuda al amor propio de las personas que lo necesitan, de esta comunidad de Italia, sobre todo.
2: Y que fíjate que termina siendo un ejemplo para todos, ¿eh? Porque el año pasado recibimos muchos inbox, muchos mensajes en Instagram, de personas que eran plus size y de personas que no, incluso de hombres eh, gays, que decían como, pues yo no me atrevía a ser yo mismo, y ahora estoy viendo que no tiene nada de malo ser yo mismo, y que está padre ser quien eres tú y mostrarte al mundo como eres. Y eso se me hizo bien chido. Que sí, sí. no, o sea, sí... Mostramos como ejemplo en la pantalla Mujeres curvio Plus Size, pero al final de cuentas el mensaje es para todos. te amate y muéstrate como eres.
1: Exacto. Luis Fer, bueno, pues antes, es que yo me despido y me despido, pero las pláticas siempre se ponen súper interesantes, porque una de las cosas que me apasiona de Atalia es este pequeño detallito que se ve. Bueno, es un gran detalle porque se me estaba pasando, pero quiero que todos sepan. Yo, la verdad, cuando vi el... el este el GTV en donde así vienen bien. las bases y todo eso para participar, bueno, pues me quedé así como que dudosa y dije, entendí bien, entendí mal y entonces rápido, oigan, por favor, explícame esto y entonces cuéntanos, Luisa, cuéntame, cuéntanos qué es lo que me tiene extasiado, así que cuéntame lo bonito.
2: Mira, pues desde la vez pasada la convocatoria fue abierta para mujeres o cualquier persona que se identificara con el género femenino. Porque yo también le vendo a personas que son transexuales o transgénero o travestis y que usan mi ropa para sus shows o para sus eventos en la noche o para lo que tú gustes. Entonces, es algo que yo comencé a notar en la tienda física que teníamos en Guadalajara. Llegaban, llegaron, sí, varios hombres eh, que pues, se dedicaban al travestismo o este, también que eran transexuales o algo así. Entonces, por eso, eh, pues al final de cuentas para mí son clientes también y no vi por qué excluirlos de algo que es de la marca. Entonces, la vez pasada eh, simplemente lo abrimos así, no hubo ningún acercamiento y esta vez fue por eso también que decidimos incluir a una drag queen como eh, jurado. Es una drag queen que además es un, eh, que cuando es su versión masculina, pues es un chavo eh, este, con sobrepeso, eh, pero que... Está súper orgulloso de su cuerpo y lo ama y lo acepta tal cual es. Y cuando es drag queen, pues es una drag queen con curvas. Entonces, eh, y es fotógrafo y es estilista en el sentido de estilismo de moda. Este, entonces, es alguien que además de ser drag queen y que representa la diversidad y a una parte de clientes que tengo, pues que tiene todo para ser un jurado de un concurso como este.
1: Ok. No, la verdad es que yo estaba súper contenta porque, bueno, en algún momento platicamos sobre el proyecto que yo traía y cuando hablo con algunas marcas para patrocinar, este, me decían, pero oye, ¿va a ser exclusivo para puras mujeres? Y yo así, pues sí, ¿no? ¿O no? Y me dicen, no, lo que pasa es que luego quieren participar mujeres trans o, o si de transvestismo y todo eso. Y dije, bueno, ¿y cuál es el problema? O sea, si van a usar tu marca, si la van a promocionar pues no debe de haber ningún tipo de, de situación, pero sí muchos, me exacto, me cerraron muchos la puerta por, por ese, o sea, ni siquiera yo les dije que sí, o sea, nada más fue así como que yo no le veo el problema, pero sí, y esto que tú estás haciendo se me hace una inclusión padrísima, porque como dices, es tu marca, la pueden representar, la usan, te consumen, pero aparte son personas que disfrutan hacer lo que hacen con tu marca, y me parece increíble.
2: Claro, y si al final de cuentas van a entregar algo de, de calidad y van a estar a la altura del reality, pues ¿por qué no? Eh, yo sí tenía un poquito de miedo, la verdad, cuando les mandaba el promo para eh, participar en, este, en esta segunda temporada a los patrocinadores, porque pues obviamente ahí viene la drag queen en el promo. Y yo dije, pero pues bueno, o sea, para mí también es un filtro. Quien no esté de acuerdo con lo que Atalia eh, quiere comunicar, pues no me enojo, pero pues que no se sume al proyecto, no pasa nada. Eh, entonces quien se sume pues será gente que está de acuerdo en la diversidad y en la inclusión y al final de cuentas pensé pues si estamos hablando de inclusión ¿por qué vamos a excluir? o sea si ya estamos hablando de inclusión a mujeres curvio plus size ¿por qué de repente vamos a excluir a personas eh, simplemente por su género? si Bien. al final de cuentas si tú la ves es una mujer entonces sí
0: claro también tiene los mismos derechos que todas al sí. final de cuentas si no la hacen menos ni más
2: y ya tenemos algunos castings de unas chavas así entonces ¡Ay, qué bonito!
1: Ya lo quiero ver, no, no me pueden filtrar ahí en los casting, nada más yo ahí de metiche para que saque mi nota y así ver, no, yo la verdad, yo todo esto lo aplaudo, cuando vi a la drac este, me quedé de seis porque aparte es, es, son personas muy, consumen mucho los productos, tanto maquillajes, o sea, yo los veo, yo no me compro nada de maquillaje, más que lo básico, pero ellos consumen muchísimo maquillaje, muchos productos de belleza, de cuidado de la piel, ropa, zapatos, lences, entonces, el que les abras la puerta de esta manera también me parece fantástico. La verdad, un aplauso Lucifer para esto que estás haciendo. Muchas
2: gracias. Estamos en eso metidos y la verdad es que estoy un poco nervioso de esta temporada, este, porque te digo que va a estar con todo, pero pues estoy muy contento también.
1: No, me da muchísimo gusto. Bueno, antes de despedirnos, por favor, porque si no no voy a dormir el día de hoy, te voy a mandar, ¿Sí? te voy a mostrar un mensaje que me mandaron para ti. Sí, es un ángel para mí, esta mujer.
3: Hola, hola, guapo, ¿cómo estás? No sabes cuánta alegría me da por saludarte el día de hoy. Sabes de verdad que te admiro un montón, no, 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 ni que me encanta que este tipo de espacios cada día sean más visibles, cada día tengan una amplia cobertura para que más gente nos pueda escuchar, para que más gente pueda seguir haciendo parte de este. Movimiento Body Positive, donde promovemos el amor propio real desde la conciencia. Así que nada, mi hermosa, sabes que te admiro un montón a ti a tu novio hermoso, que de verdad no los conozco personalmente, pero siento que ya los amo. Y bueno, así como espero ver a Isa muy pronto en México, espero verte a ti también, porque recuerda que tenemos un tequila pendiente. Un abrazo enorme, Miss Luisper y un abrazo enorme para tu novio. Que Dios los bendiga y que sigan así de guapetones como siempre. Besitos.
2: ¡Ay, qué lindo. Espera, bueno, espera, bueno, espera sí, no ha acabado. Mi
3: amigo, bispas, recuerda que acá en Colombia también eres bienvenido cuando quieras con tu amorcito, porque obviamente si tenemos unas tequilas pendientes en México, tenemos unos guaros pendientes en Bogotá, Colombia, porque tenemos mucho por celebrar. Y bueno, los abrazos a la distancia, un abrazo de oso gigante para los dos. Besos.
2: ¿Cómo, vale, ves? Bebé,
3: los tengo ¿Cómo ves,
2: Luis? Feo? Ay, tan linda, tan linda. No, yo amo Colombia y yo, de hecho, el viaje que quiero hacer con mi novio es a Colombia.
1: Ah, muy bien, ¿no? Pues a vender aguachiles, sí. a vender aguachiles. Vayan, toda la gente que nos escucha y que nos ve de Guadalajara, Vayan. Pidan, hagan sus pedidos porque estos hombres tienen que estar allá en Colombia tomándose no sé qué cosas con él y León, pero oye.
2: Uau, es una cosa que a mí me mató, así es que no sé si lo vuelvo a.
1: <risa> quiero, quiero que venga esa mujer a tomar tequila, pero tequila de aquí, de verdad, a ver si aguanta. Porque hasta donde yo sé, la señorita no toma tanto, pero oye, ¿qué pensará? O sea, ¿por qué quiere venir a emborracharse con nosotros? O sea, de plano los mexicanos sí tenemos como que la facha de, de que nos emborrachan.
2: Seguramente, pero no, vas a ver. Si a eso quiere, eso le vamos a dar.
1: ¡Ándale! <risa> vamos a <risa> armar un plan para que Nelly León diga ¡Ay, no, ya no quiero ir a México a tomar tequila por mi mamá que no sé qué! Me <risa>
2: encanta, linda. Gracias, Nelly
1: no es un amor la verdad es que no podía dejar de este, pasar desapercibido ese mensaje porque Nelly pues es colaboradora de de CB Radio y le agradezco todo el apoyo que nos da la frase de la semana y sobre todo que genera este tipo de conexiones porque si a alguien le tengo que agradecer que hoy Luis Fer esté aquí con nosotros es a Nelly León hasta Colombia un besote mi hermosa y pues ahora sí vámonos muchachos porque pues ya se nos acabó el tiempo pero de verdad Luis Fer muchísimas gracias y mucho éxito en todo lo que hagas vas a ver que este reality va a ir con todo y va a pegar súper
2: fuerte. Muchas gracias, ojalá que así sea. Y de nuevo, muchas gracias, eh, Adri, muchas gracias, Isa, Isa, por el espacio. No, gracias.
0: No, igual, es un gusto estar aquí hoy contigo. Y pues, sí yo lo único que te puedo decir es que te vaya súper bien
1: y muchas bendiciones a ti y a tu pareja,
2: Gracias, igualmente.
1: Y todo lo que hagas, Luis Fer, la verdad que esté lleno de bendiciones. Pues vámonos entonces, yo soy Isabel Pink. Yo soy de Barrón, esto fue Cuéntame lo Bonito, aquí en CB Radio, el nombre bonito especial, eres tú. Adiós. Muchas Bye -bye. Bye -bye.